0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 153 e io sono come sempre Francesco, se non fossi io non sarebbe Pillole di Bit. Inizio luglio, caldo, tempo di vacanze. Sorge il problema di noi partiti di tecnologia, di cosa ci dobbiamo portare in vacanza senza dover fare spese folli nei luoghi di mare o montagna per comprare le batterie o altri oggetti tecnologici che presi con calma a casa potrebbero costare molto di meno. La prima cosa importante, o meglio fondamentale, è avere modo di ricaricare tutto quello che è a batteria. Per fare questo, servono prese di corrente e, purtroppo, troppo spesso, nei luoghi di villeggiatura, latitano oppure sono in posti davvero scomodi della, della stanza. In alcuni posti non ci sono, se andate in luoghi remoti del mondo. Se cambiate in azione, assicuratevi di avere un adattatore per le prese di corrente all'estero. Ce ne sono di banali con un solo formato, oppure quelli che hanno le levette ed estraggono tutte le possibili configurazioni per tutto il mondo. Mi raccomando, se andate negli Stati Uniti, alimentatori che reggano la doppia tensione, i 110 e i 220. All'adattatore o alla presa a muro è necessario collegare una ciabatta, perché la sera, tornati in camera, ci saranno un po' di cose da mettere sotto carica, visto che le le avremo usate durante il, il giorno. Prendetela con ricchezza di cavo, non sapete dove potete trovare una presa libera da usare allo scopo, certe volte sta sotto a letto. Faccio un elenco dei dispositivi, sicuramente non esaustivo. Un telefono a testa, in caso di una coppia due, se avete fili un po' di più. Se avete anche il telefono del lavoro che vi dovete portare dietro, sommatelo. Uno o due battery pack che saranno stati usati durante la giornata, la macchina fotografica, il gimbal se fate video stabili con il telefono, questo se non lo avete secondo me dovreste valutare l'acquisto lo smartwatch per chi lo usa, il tracker gps se vi piace sapere dove siete andati e non volete scaricare la batteria del telefono la saponetta wifi 3g o 4g se siete all'estero e la usate per condividere la connessione con tutti i vostri dispositivi usando una sim del posto siamo arrivati a quasi 10 dispositivi direi non male Ma per caricarli servono i caricabatteria. A parte casi particolari come le batterie delle macchine fotografiche, tutti i dispositivi si ricaricano con gli alimentatori USB e i relativi capi micro USB, USB USB-C o Lightning. Portarne uno per dispositivo potrebbe essere un po' dispersivo, vendono quelli che hanno fino a 8 porte USB. Una sola presa a muro e 8 porte USB in fatto di comodità non è male. Se avete dispositivi con la ricarica ad alta velocità do- dovete portarvi un alimentatore adatto. Passiamo ai cavetti. Io ho un sacchetto con degli elastici dove ho ordinati un po' di cavetti di tipo diverso. Ho un cavo normale da un metro e uno lungo da 2 o 3 metri per ogni tipo di connettore che mi serve. Ne ho di più se ho più dispositivi con il micro USB, per esempio. Quelli che normalmente servono sono, come già detto, micro USB, USB-C e Lightning. Quest'ultimo ovviamente è solo per gli iPhone. Da non dimenticare i cavetti strani e proprietari dei vari dispositivi, tipo per chi ce l'ha il vecchio Pebble o il piccolo pad tondo magnetico per l'Apple Watch o qualunque altro connettore particolare. Attenti a non perderli o romperli, senza il cavetto di ricarica qualunque dispositivo diventa inutilizzabile e si trasforma in uno stiloso e caro fermacarte. Quando siete in giro, assicuratevi di avere uno o due battery pack con i relativi cavetti. Vi consiglio di non portarvi quelli che usate in albergo, ma un kit diverso, altri cavi, altri cavi. Fa parte delle mie malattie, non vi, non vi preoccupate. In modo che se perdete il, il cavo andando in, in, in giro, la cosa non diventi un problema grave. Magari su, sull'isola sperduta del Pacifico, ordinare su Amazon non è una grande idea neanche una grande possibilità e i cavetti potrebbe essere che, le, che ve li vendano a 20 dollari ciascuno. Prendete un battery pack da almeno 10.000 mAh e che si ricarichi con la micro USB, non col suo alimentatore specifico che viene perso entro la terza ricarica. Io una volta sono partito, battery pack bello pesante, alimentatore a casa, inutile. Gli shop degli alberghi o dei villaggi solitamente hanno i cavetti a 3 o 4 volte il prezzo standard che, po- che potreste trovare qua. Finiti i cavi e ricarica passiamo ai dispositivi. Se siete all'estero e non potete o non volete fare a meno della connettività è cosa furba prendere una SIM del posto. Io l'ho fatto ovunque sia stato, persino in Madagascar. Per usarla in modo comodo si può comprare una cosiddetta saponetta che ha lo slot per la SIM e diffonde una rete wifi. Disattivate i dati dei telefoni e vi collegate con tutti i dispositivi a questa rete wifi. In alcuni casi la sim si può ordinare prima e ve la spediscono a casa, io ho fatto così nel Regno Unito. In altri casi la si può comprare alle macchinette in aeroporto agli arrivi, l'ho fatto in Danimarca. Oppure in uno dei negozi dei vari operatori in giro per le città, l'ho fatto in Madagascar e negli Stati Uniti. In alcuni casi potrebbero chiedervi il documento, soprattutto se comprate la sim nel negozio. Quasi tutti hanno dei, dei piani non rinnovabili automaticamente, quindi usate la sim e poi la gettate via se vi informate prima sulle tariffe e sulla copertura ovviamente è meglio se comprate la sim e poi andate sull'isolotto dove non c'è connettività è inutile comprarla in in certi casi, anzi nella maggior parte potrebbe essere necessario accedere all'interfaccia web di gestione di queste saponette per configurare la, la connessione studiatevi come si fa prima di partire Così saprete configurarla subito Senza perdere tempo in in vacanza Magari si perde il pullman per andare in albergo Perché si si è distratti o cose simili Se avete un vecchio telefono Che volete usare per fare tethering È la stessa cosa Solo che la batteria durerà di meno Lui è un po' più grosso ed è un po' più scomodo Se invece... Usate le wifi dei locali, ricordatevi che ogni wifi alla quale ci si può collegare senza password è una wifi non sicura che espone tutto il traffico che ci fate passare attraverso. Non intendo la password che vi compare sul portale che si apre dopo essere connessi, intendo la password che vi chiede il dispositivo quando scegliete la rete wifi. Questa mancanza di sicurezza si risolve con un contratto con una VPN, come vi ho parlato qualche puntata fa, per esempio Air, Air VPN. Vi collegate alla wifi, attivate Air VPN e siete sicuri che il vostro traffico è al sicuro da occhi indiscreti. Ci sono contratti anche per periodi brevi da usare solo in vacanza. Attenzione che in certi paesi l'utilizzo delle VPN è vietato e perseguito, attenti e informatevi. Se fate molte foto e video con il telefono potreste arrivare in fretta a riempirlo, bloccandolo quasi completamente, in più se al decimo giorno di vacanza con le vostre mille fotografie ve lo rubano o o lo perdete, le foto sono perse per sempre, il telefono si ricompra, le foto non si ricomprano. La soluzione più facile è quella di avere un servizio cloud, io uso il famoso Google Photo, con il quale sincronizzare le foto una volta tornati in albergo. In alternativa vendono delle chiavette specifiche per gli smartphone che permettono di riversare sopra di essi le le foto per poi poterle copiare sul computer a casa a fine vacanza. Inutile dire che quella chiavetta non va persa. Se siete maniaci potete usare entrambi i, i sistemi e avere doppia copia di tutte le foto e i vari video. Perché appassionato di video e ha poi voglia di passare decine e decine di ore tornato a casa per montarli e farci il video da pubblicare su su YouTube, noi vecchi lo masterizzavamo su DVD per portarlo a casa degli annoiatissimi eh, eh, amici che poi dovevano sorbirselo tutto. Vi consiglio un gimbal e un manico, davvero un manico per il telefono che vi permette di fare video timelapse. Hyperlapse, e che gestisce il movimento su più assi con motorini e accelerometri, annulla l'ondeggiamento della camminata e rende tutto incredibilmente più stabile. Io ne ho, anzi, e di di mia moglie, uno vecchio di eh, DJI, il Cosmo, anzi il Cosmo 2, che è davvero uno spettacolo. Attenzione, usare il gimbal consuma in modo allucinante la batteria dello dello smartphone, portatevi un, un battery pack extra. Se invece siete fotografi che amano portarsi la Reflex e 15 kg di accessori e lenti sapete già cosa dovete portarvi dietro, anzi addosso quello che posso consigliare è qualche scheda di memoria in più e un piccolo portatile in modo da scaricare le le foto fatte da qualche altra parte ho ho ricordo di un viaggio a Venezia con le calle di sera vuote con la nebbiolina bellissime e le foto le ha il maledetto ladro che che mi ha rubato la la Reflex il mattino dopo sull'autobus da Mestre verso Venezia. Inutile che vi consigli lenti e accessori ma secondo me procurarsi un filtro polarizzatore è un ottimo acquisto per ogni posto dove vogliate andare. Io uso una cinghia che si attacca alla piastra del cavalletto che mi permette di non avere la macchina appesa al collo. Sembra poca roba ma a fine giornata il collo ringrazierà tantissimo. Esistono anche delle clip che si attaccano alla, alla cintura o, alla, o allo spallaccio dello zaino, sono davvero molto comode. Attenzione però che quando prendete la macchina a foto, se vi scivola, cade per terra. Una nota per chi pensa, eh, ma sei in vacanza, perché non lasci il telefono in albergo e te la, e te la, e te la godi? Perché con il telefono ci sono le, le mappe e si possono fare preventivamente personalizzate su google maps con i vostri punti di interesse perché con il telefono si possono fare pagamenti in tutta sicurezza più o meno in tutto il mondo perché in molte città con l'app apposita si usano i mezzi pubblici perché è il modo più leggero per fare foto e geolocalizzarle senza doverci pensare troppo perché vi permette di chiamare il 112 in caso di emergenza perché condividere e tenere i contatti con amici e parenti è... è bello quindi perché non farlo quando si è in vacanza spero di essere stato chiaro Altri gingilli da portarsi in, in vacanza? Sono qui per questo e ve ne consiglio ancora qualcuno. Ci sono i GPS tracker che permettono di registrare dove siete stati con una precisione più alta di quel che fa Google con lo smartphone se, uh, se abilitate la memorizzazione delle posizioni. Se volete fare backup della memoria SD direttamente su un disco USB senza dover portare il PC in vacanza, ci sono dei dispositivi che lo fanno praticamente in automatico. Ve lo ricordo, come vi ho già detto, avere copia delle proprie foto è sempre una buona idea provatelo a casa prima di partire è sempre meglio essere in vacanza e non dover studiare il manuale di un nuovo dispositivo portatevi qualche scheda di memoria aggiuntiva per la macchina foto se una si rompe o si riempie vi salverà la la vacanza sempre per la macchina foto cercate di avere almeno due batterie per non perdere l'attimo durante una giornata dove ne avete fatte tante e proprio in quel momento si è scaricata e non ce l'avete più Portarsi un piccolo cavalletto per foto serali o notturne è sempre un'ottima idea, deve reggere il peso della della macchina foto o avere la pinza per il telefono. Il il gimbal per lo smartphone lo sostituisce egregiamente, attenzione se lo tenete a a mano, se volete vi comprate il cavalletto e lo attaccate sotto il il gimbal, o il gimbal non mi ricordo mai come diavolo si si dice, se avete bisogno di un punto luce notturno in in camera, in camper o in tenda vendono delle piccole chiavette usb che hanno un piccolo led in cima e non fanno niente altro, la collegate a un alimentatore usb o a un battery pack e avete la luce notturna, ultimo ma non perché non è importante, un condom usb in giro siamo sempre disperatamente alla ricerca di energia da inserire nei nostri telefoni che si scaricano. Adesso iniziano a comparire nei luoghi pubblici le porte USB per la ricarica, in aeroporto, al ristorante, da Starbucks, eccetera. Il problema è che nessuno sa cosa ci è collegato a quella porta e tutti sanno che avere accesso fisico, cioè avere un dispositivo al quale collegare il cavetto, è il modo migliore per attaccarlo. La USB ha quattro fili, i 5V, la, la massa e e due per i cavi di dati. Se io potessi usare solo i due cavetti dell'alimentazione, isolerei ogni tentativo di attacco. Ecco, il condom USB fa questo, voi lo infilate nella presa USB all'aeroporto, e a questo collegate il vostro cavetto. Al telefono arriva solo la tensione necessaria per la ricarica, e nessuno riuscirà a collegarsi con la parte dati al telefono. Se lo provate a a casa, lo mettete tra il telefono e il vostro PC, e il vostro eh, PC non si accorgerà di avere un telefono attaccato. Chiudo con una cosa fondamentale, andare in vacanza porta a essere più rilassati e a tratti più distratti, quindi si alza la possibilità che perdiate o vi rubino i dispositivi. La cosa è antipatica e fa arrabbiare, ma voi fatelo per la vostra sicurezza anche futura, fate in modo che ogni dispositivo sia bloccato con un PIN o una password. Non lasciate nulla sprotetto che una persona qualsiasi possa prenderlo e vedere cosa, cosa contiene. Tutti i contatti, i link e le informazioni su questo podcast le trovate sul sito pillole di bit.primadelite. Il link diretto alla puntata è pillole di 153. e potete contattarmi comunque in, in un sacco di modi diversi, sugli account twitter pillole di bit o cesco underscore 78, via mail su pillole di Bitcoin, chiocciola, gmail.com, nel gruppo telegram che è quello che che preferisco di sul sito c'è anche il classico forum rispondo a tutti e sono attivo nel gruppo di discussione se volete partecipare attivamente al podcast trovate sul sito i link per le donazioni ci sono due piattaforme e potete scegliere quella che vi, che vi piace di più se donate almeno 5 euro compriate il forum con i vostri dati e vi spedisco gli adesivi a casa sembra brutto dirlo ma se donate meno di, di 3€ euro su Paypal vanno più soldi a loro che a me, in, in questo caso se possibile scegliete Satispay, se non ce l'avete ancora fatelo, è gratis, comodo e lo usano un sacco di esercenti, se usate il codice promo Francesco T tutto maiuscolo, vi arrivano anche 2€ euro gratis, a certe volte anche di più, ringrazio tantissimo chi sta partecipando, chi ha partecipato e chi sta pensando di farlo, se vi abbonate con una donazione minima di 5€ euro al mese vi mando la tessera da abbonato e sto pensando a contenuti aggiuntivi. Se vi interessa una consulenza tecnica per i vostri progetti, siti, sviluppi o un aiuto sul pc o la rete di casa o dell'ufficio, trovate tutte le informazioni alla pagina www.iltucci.com. Il link è, come sempre, nelle note. Se invece volete sponsorizzare una singola puntata, si può fare anche questo. Informazioni su sponsor. Vi ho lasciato... Talmente tante informazioni che il tipo di oggi salta. Ho fatto un po' come quei TG che mettono la pubblicità prima delle ultime notizie e, e dopo la pubblicità dicono, è tutto, grazie, e se ne vanno. Scus- scusatemi. In ogni caso, buone vacanze. Un'ultima nota, i link che trovate nel post se sono di Amazon sono sponsorizzati, quindi se voi partite da quei link e comprate qualcosa a me arriva una piccola percentuale della vostra spesa e a voi non costa nulla di più. Direi che è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Grazie per avermi ascoltato, ciao!